0: Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseesalon Schlitz in Frankfurt. Willkommen zu Wortsalon Schlitz, Episode 22. Heute das fröhliche Wohnzimmer. Ein in jeder Hinsicht besonderer Ort. In unserem Podcast interessieren wir uns ja immer wieder für besondere Orte der Literatur und auch der Literaturproduktion. Und heute blicken wir in ein ganz besonderes, ich möchte mal sagen fast Universum oder ein Miniversum der Literatur. Genau genommen reisen wir mit unserem virtuellen Frisiersalon nach Wien und schauen in das fröhliche Wohnzimmer. Dort treffen wir das Autorinnen-Künstlerinnen-Duo Ilse Kielitsch und Fritz Wittheim. Und wir hoffen, dass sie uns sicher durch ihr verwinkeltes und vielfach verästeltes Wohnzimmerprojekt geleiten und uns ein paar interessante Ecken und Besonderheiten dieses Wohnzimmers zeigen und erklären.
0: Ja, herzlich willkommen, Fritz und Ilse. Ich freue mich sehr, dass ihr heute in unserem Podcast Wortsalonschlitz zu Gast seid. Ihr habt vielfach gemeinsam, aber auch solo eigene Gedichte, Romane, Graphic Novels produziert, macht Filme, Radioprojekte, Mail Art, habt eine Band, ich weiß nicht, ob sie noch existiert, einen Verlag, eine Zeitschrift und seit 25 Jahren arbeitet ihr an einem unermüdlichen, ungewöhnlichen, autofiktionalen, autobiografischen Projekt, dem Verwicklungsroman. Man kann also sagen, ihr seid so eine künstlerische Institution. Ilse, also, du bist sogar, glaube ich, eine echte Präsidentin mittlerweile. Ne? Präsidentin der Grazer Autorenversammlung, die witzigerweise ihren Sitz in Wien hat, aber trotzdem Grazer Autorenversammlung heißt.
2: Autorinnen-Autorenversammlung.
0: Autorinnen-Autorenversammlung, genau. Ja, schön, dass ihr quasi den Weg in unser, unseren Frisiersalon gefunden habt. Bevor ja, danke
2: vor... für die Einladung. Ich ja. sage noch was zum Frisiersalon, wenn ich darf, weil wir ja, ja unser fröhliches Wohnzimmer auch 16 Jahre lang in einem alten Frisiersalon hatten, nämlich in Form des Glücksschweinmuseums. Da hatten wir ja einen Frisiersalon äh, gemietet und dort haben unsere damals ungefähr 1000 Glückschweinchen ein Zuhause gefunden und zugleich war es aber auch so ein Ort der Begegnung, der literarischen Begegnung, der kollegialen Begegnung und auch halt der Begegnung mit zufällig herein äh, schneienden Passantinnen und Passanten.
0: Gibt es aber denn sonst noch besondere Beziehungen von euch zu Frisuren oder Friseuren?
2: Eigentlich bin ich in meinem Leben sehr selten bei einem Friseur, Friseurin gewesen und eigentlich nur in dem Kontext, dass ich einmal unbedingt locken wollte. Und dazu braucht man einen Menschen, der das kann oder die das kann und auch die Chemie dazu, über die Chemie verfügt und so kam ich zu Dauerwellen. Und das war lustig, weil ich halt äh, wirklich von Locken geträumt und sie mir gewünscht habe. Und dann waren sie halt da. Und naja, und dann habe ich mir aber gedacht, sehr oft will ich das nicht machen mit der Chemie am Kopf. Und so. und seither schneidet es mir der Friseur? Wir schneiden
3: es eigentlich gegenseitig. Also ich glaube, ich war. Also wir sind selbst die Friseure und die Friseurinnen. Ich glaube, ich war seit meiner Kindheit, also nicht mehr wirklich beim in einem Friseurladen.
1: Wie ist es sonst mit Äußerlichkeiten, mit Kleidung? Wie wichtig ist euch Mode oder spielt Mode in eurem Leben, eurer Kunst eine, eine Rolle? Mode im
2: engeren Sinn nicht. Also im weiteren Sinn natürlich überlegt man sich, bisschen was man anzieht und so wir kaufen Quant eigentlich grundsätzlich fast nur mehr Secondhand mag sein, dass es irgendwo noch was gibt, was neu gekauft ist oder was Freunde für uns gemacht haben das Label, das ich jetzt anhabe, hat der Freund für uns kopieren lassen, da ist halt ein Schwein drauf, also es gibt dann halt so Sachen, die, die, die schon neu sind, aber im Wesentlichen würde ich sagen, versuche ich Quantkäufe eher sehr sehr sparsam zu betreiben was ich gern habe, ist, dass die Sachen bunt sind, also wir sind sicher, die gehören sicher zu den bunten und deswegen erkennen uns Leute, ich glaube, die Menschen erkennen uns oft auf der Straße wieder oder aus Geschäften, dass wir schon da waren, weil wir immer so bunt anzogen sind, also wir haben wirklich sehr viel bunte, bunte und verschiedene Farben und so Sachen, ja.
3: Naja, wir haben uns ja auch gewissen Szenen zugefühlt und da ist es natürlich so, dass man sie auch der dementsprechenden Mode gleich. Wenn man sich mhm. in einer Bankszene bewegt, dann schaut man auch oder versucht in der Lederjacke aufzutreiben und die zu gestalten. Also man macht auch zum Teil die Mode selbst natürlich. Man mhm. kauft nicht alles neu, das hat ja auch die Idee von Bank widersprochen, dass man die Sachen neu kauft. Das heißt, kauft alte Sachen, sucht alte Sachen und versucht sie dementsprechend zu gestalten. Mhm. Insofern ist man auch irgendwo selbst der Modeschöpfer. Also, oder früher meine Jugend, wie ich noch auf, mehr auf Glamrock, hat man sich auch, man hat sich helle Hosen gekauft, die selbst bemalt und man hat eigentlich seine eigene Mode kreiert. Nicht nur die eigene, man wollte sie natürlich auch zugehörig fühlen zu diesem mhm. Zimmer.
0: Genau, du hast es schon genau. gesagt, also Punk hat eine gewisse Rolle gespielt für euch, auch als Idee. Und ähm, Punk war ja in gewisser Hinsicht auch eine Modebewegung. Ja? Also es ist Malcolm McLaren und Vivian Westwood hatten ja quasi ihr Mode, ihren Modeladen. Hat euch das dann eben ähm, auch so äh, inspiriert, so diese Art von Auffassung von Punk?
3: Also ich denke mal, Mode spielt natürlich bei jeder Bewegung eine Rolle. Ob jetzt wirklich der McLaren und die Vespo so wichtig waren für die Bewegung des Bank, weiß ich nicht, würde ich anzweifeln. Da gibt es natürlich viele Geschichten darüber, wie Bank entstanden ist. Außerdem äh, ist natürlich der Unterschied zwischen US-amerikanischen und englischen Bank, wo die Geschichte dann wieder ganz anders abgelaufen ist. Aber Mode ist natürlich ein Teil jeder Bewegung. Und äh, jede Bewegung bildet auch ihre eigene Mode aus, ihren eigenen Style. Und das macht ja Mode aus. Also ich sehe Mode nicht als etwas, was von irgendwelchen Leuten jetzt speziell gestylt wird oder gemacht wird, sondern ich denke, Mode ist etwas, was eine, aus einer Gruppe herauswächst. Also es ist ein Wiedererkennungszeichen und auch ein Zusammengehörigkeitszeichen.
2: Aber naja, und das ist, da. glaube ich, auch was, das meine ich mit Mode in einem weiteren Sinn gesehen, wie der Körper in der Öffentlichkeit sozusagen sich bewegen kann und wie er den Raum für sich auch mitgestaltet, indem er einfach da ist auf seine eigene Körperlichkeit, in seiner eigenen Körperlichkeit. Also das, das halte ich schon für wichtig, ja.
1: Mode ist ja durchaus auch was Politisches. Ich finde auch ja. gerade in der Frauenbewegung ja. ist Mode etwas, was sehr viel darüber aussagt, wie wir unsere Körper in der Öffentlichkeit inszenieren ja. und auch welche Bewegungsfreiräume wir uns damit verschaffen.
3: Und auch ein Zeichen, dass wir nicht allein sind dass wir das nicht allein darstellen, sondern dass wir wo zugehörig sind.
2: Und auch ein Zeichen, dass wir wo nicht zugehörig sind. Also ja, sozusagen, also, dass wir uns auch abgrenzen gegen andere und oft nicht gut gesonnene äh, politische Bewegungen und, so und das auch ausdrücken wollen. Also insofern auf jeden Fall was Politisches
0: Jetzt umhüllt die Kleidung ja eure Körper, aber ihr selbst äh, seid als künstlerisches Paar ja auch noch umhüllt äh, von Räumen, nämlich von dem eurem Wohnzimmer, was natürlich etwas mehr ist als nur das Wohnzimmer. Das äh, fröhliche Wohnzimmer nennt ihr euer Projekt. Euer was ist es eigentlich, das fröhliche Wohnzimmer? Es ist ja mehr als nur ein Raum.
2: Historisch entwickeln sich die Dinge oft anders, als man es plant, weil von der Band dies war, von der Edition dies war. Ist es immer mehr auch zu unserem Leben worden? Also es ist mehr als ein Raum, in dem wir leben, sondern es ist auch was, was wir durch unser Leben ausdrücken. Und ich glaube, das schon auch ein Faktor war halt, das mit dem privat und politisch auch ein bisschen zu vermischen, am privaten Raum doch als öffentliches, als öffentlichen Ort zu definieren, aber auch als Ort des Zusammenkommens. Also es hat so viele Facetten. Fröhlich damit meinen wir jetzt nicht so einfach, dass wir gern lachen, das auch. Aber es ist schon auch sozusagen eine Art von Gegenfröhlichkeit, die sich dem ganzen Weltgeschehen versucht entgegenzustellen. Und auch diese, diese Frage zu stellen, wie kann man Glück und Heiterkeit gewinnen in einer Welt, die ja, sagen wir so, dem Glück und auch der Heiterkeit nicht unbedingt viel Raum gibt. Wie, wie können wir einerseits doch noch die Hoffnung aufrechterhalten, dass die Welt änderbar ist in unserem Sinne, zugleich auch für uns sowas wie individuelles Glück auch greifbar machen und nicht nur für uns, sondern überhaupt als Möglichkeit in den Raum zu stellen.
3: Einverstanden. <lacht> Aber das fröhliche Wohnzimmer, das war als Name ursprünglich gar nicht geplant. Also das ist uns mehr oder weniger zugeflogen. Er ist uns eigentlich so zugeflogen, dass eine, unsere erste Veröffentlichung als Band, der hat das für Magentaamtrak geheißen, das war eine Kassette der hat Wurmfortsatz geheißen. Und da war eine Besprechung in einer Musikzeitschrift und die haben geschrieben, Musik aus dem fröhlichen Wohnzimmer. Und äh, wir haben sie gedacht, was soll das heißen? Also wir haben ja irgendwie als Bank und Industrial Band begriffen und die Musik war eher düster. Es ist uns am Anfang sehr merkwürdig vorkommen und wir haben länger gebraucht, bis wir diesen Begriff für uns eigentlich wirklich positiv umdeuten konnten und eigentlich auch zu unserer Kraft machen konnten und ihn dann für alles übernommen
0: haben. Das heißt, am Anfang war eigentlich auch die Musik. Und wie kam dann die Literatur in dieses, dieses Projekt hinein?
3: Ach, die Literatur kam durch die User. Ich habe vorher eigentlich keine Literatur. Also ich habe ein paar Songtexte geschrieben, komme eigentlich eher von der bildnerischen Seite her und von der Musik her. Die Literatur habe ich eigentlich erst für mich in Besitz genommen, als, als Selbstschreibender. Ich habe früher schon über Tadeismus gesammelt und viel gelesen, das nicht, aber zum Schreiben angefangen habe ich eigentlich erst, wie ich die Ilse kennengelernt habe.
2: Ich wollte halt Schriftstellerin werden und <lacht> ich wollte halt eigentlich immer oder als junges, sehr junges Mädchen schon Schriftstellerin werden, das war wirklich ein großer Wunsch von mir, weil mich Sprache und auch das Lesen und Bücher halt wahnsinnig fasziniert haben, schon. also seit ich halt lesen kann. Ja, ich habe es fast nicht glauben können, dass mir das wirklich gelingt und habe natürlich auch viel Glück gehabt und indem ich richtige und die hilfreichen Menschen halt getroffen habe. Also es war sicher ja nicht nur, weil ich so toll bin, aber das natürlich auch. Also ich habe wirklich sehr viel auch an Energie und, 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 und Entwicklung der Sprache in, 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 in dieses in, in diesen Wunsch gelegt, in diese Verwirklichung von dem Wunsch.
0: Aber ihr habt ja dann relativ schnell, glaube ich, auch eine, äh, einen Verlag, also einen Kleinverlag gegründet. Also ist das dann ähm, so eine Kombination gewesen, dass, dass ihr gedacht habt, naja, äh, wenn man noch einen eigenen Verlag hat, dann geht das irgendwie auch einfacher mit der eigenen Schriftstellerei oder war das Versuch, irgendwie sich zu vernetzen oder warum die, die Edition, das fröhliche Wohnzimmer dann als, als nächsten Schritt? Naja, die...
3: Ben, das war 81. Der Name ist 82 zu uns gekommen und mit der Edition haben wir angefangen, glaube ich, 86. Und ähm, das erste war eigentlich eine Zeitschrift, wo wir hauptsächlich uns beide veröffentlicht haben und Gäste eingeladen. Ähm, Ihr habt dann die Zeitschrift umkonzipiert und sie weiter geöffnet und die bis äh, 2000, glaube ich, weitergemacht. Und der Verlag war eigentlich die Idee, ähm, dass man eigentlich auch andere Leute fördert. Wir haben ja dazu schon viele Künstler, Künstlerinnen gekannt, Schriftsteller, Schriftstellerinnen. Und der Weg zu einem Verlag oder Verlag finden ist gerade in diesem Bereich, wo wir arbeiten, wo wir keine Romane schreiben und nicht erzählerisch oder wenig erzählerisch arbeiten, sehr schwierig. Und da haben wir sich gedacht, okay, wir machen einfach einen Verlag. Und sie haben dann das erste Buch gemacht und sind fast pleite gegangen. Wir haben dann ziemlich viel Schulden angehäuft über die Jahre. Das war tatsächlich noch Schilling, ich glaube, bis zu 80.000 Schilling ist das gegangen. Irgendwann haben wir es dann gelernt, wie es funktioniert und wie man auch um Förderungen einreichen kann. Das war alles einfach ein Lernprozess. Aber im Vordergrund ist immer gestanden, dass wir nicht nur unsere Literatur fördern, sondern Literatur fördern, die uns irgendwie förderungswürdig oder die in unserem Sinne eigentlich im Beitrag seiner sagen wir es einfach so, besseren, gerechteren Welt darstellt. Das war aber jetzt nicht implizit politische Literatur, wie man sich es vorstellt, dass die Leute gesagt haben, ja in einem Gedicht oder ein Ballade, was ja nicht passt, wie Brecht. Das ist ein Weg unserer variierten experimentelle, wo das politische auch im Spiel mit der Sprache und im Umgang mit der Sprache zutage treten sollte. Und wir haben dann... Eigentlich, ich weiß gar nicht mehr wie viele, ein paar 150 Einzelpublikationen ja, von Adoran. Ja. Und Adoran, wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass wir unsere eigenen Bücher sehr schnell in einen anderen kleinen Verlagen machen konnten und eigentlich
2: sehr wenige im eigenen Verlag dann auch gemacht haben. Also unsere Bücher sind ja. nur ganz selten in, in, im fröhlichen Wohnzimmer halt erschienen. Ich glaube schon, dass das, was der Dirk gesagt hat, dieses sich Vernetzen, ist grundsätzlich wichtig. Und das haben wir mit dem mit der Edition sicher gemacht, auch mit anderen äh, Kolleginnen, die das auch gemacht haben. Also Christine Huber, die damals die Edition CH gegründet hat, der Hansjörg Zauner, der schon gestorben ist, der hat damals seinen kleinen Verlag hatte. Es war eigentlich bis zu einem gewissen Grad die normale Herangehensweise. Man schreibt und irgendwie ist der nächste Schritt, man schaut, was gibt es noch und wie bringt man die Sachen ans Licht der Öffentlichkeit?
3: Ein Netzwerk, bevor es das Netz gegeben hat. Also man hat sich noch live getroffen und auch das, dass wir nach Mainz zumindest, Mainzer Mini-Pressenmesse gefahren sind, war natürlich für uns super. Wir haben den Dirk und viele Leute kennengelernt und auch so ist das Netzwerk größer geworden natürlich. Und der Austausch auch.
0: Jetzt habt ihr aber nicht nur ein Netzwerk gemacht und eine eigene Szene so geschaffen, sondern das fröhliche Wohnzimmer ist irgendwie so ein Allround-Projekt. Ihr produziert ja auch Filme, Comics, Radioprojekte.
2: Naja, die Radiosendung machen wir mit einem Team. Also das sind wir die Hälfte eines Teams, das die Radiosendung macht. Die Filme haben wir ja für Oktober in den letzten seit OXO-TV halt dieses äh, bisschen kleinen, halt, äh, wie sagt man, der Stadtteil- oder Stadtfernsehen eigentlich gibt oder einen nicht, nicht kommerziellen Sender halt gibt, sind wir halt dabei. Und das heißt halt, man muss äh, und will ja, man ist dabei, um das Programm mitzugestalten und das haben wir halt gemacht mit Filmen über mhm. eigentlich mittlerweile 15 Jahre. Ja, hoffen wir, dass es bleibt, weil solche Projekte sind natürlich mhm. ziemlich wichtig auch gerade weil sie so partizipativ sind und sehr viele Leute einbinden, auch zum Mitmachen und so. Ja, und Radio Orange, das freie Radio, sowieso, also da, da wollte ich schon lange was machen, das hat sich eigentlich durch Corona ergeben, weil ja nichts mhm. möglich war. Und man konnte, und ich wollte dann eigentlich nicht jetzt noch was streamen oder so, sondern ich habe mir gedacht, na, versuchen wir es über sozusagen ein alternatives freies Radio. Und das war halt Radio Orange. Und da haben wir diese Gruppe zu viert gegründet und machen das jetzt einmal im Monat.
0: Das Bildelement, das spielt ja bei euch schon auch eine große Rolle einfach. Es also ist nicht nur einfach die, das Spiel mit der Sprache, sondern das Spiel mit Sprache und Bild. Vor allem mit Comics auch natürlich. Und diese Comic-Elemente tauchen ja auch gerne in den Filmen wieder auf. Warum ist es so wichtig, das zu verbinden, diese Sprache und Bild?
2: Ich bin eine begeisterte Comic-Leserin und ich finde <lacht> das einfach wirklich sehr schön, wie man, also jetzt, wie manche äh, Bilder sich mit Text verbinden lassen. Also das Zeichnen ist äh, ja eher die, das Hauptgebiet von Fritz weil, und ich bin aber sehr froh, dass ich auch mitzeichne, weil es einfach auch was sehr Schönes ist und ich muss sagen, diese Erweiterung aufs Zeichnen hin hat mir persönlich auch viel gebracht. Also ich habe viel gelernt auch am wie man schaut, was hinschauen bedeutet, weil das hat ja mit Zeichnen auch was zu tun, wie sehe ich die Welt und auch so und hat auch ein bisschen einen anderen Zugang zum, zum, ja, zur Sprache wieder gebracht, weil das wirkt ja miteinander, das ist ja, wirkt ja aufeinander ein. Diese.
3: Aber ein Teil unserer literarischen Arbeit war ja immer auch wie, äh, im visuellen Bereich, also mit visueller Poesie und da gibt es natürlich immer Verbindungen zum Film. Also ich habe meine Filme am Anfang, wenn ich literarische Texte auch verwendet habe, immer auch als eine Art visuelle Poesie gesehen. Weniger, Ich habe mich weniger als Filmemacher gesehen. Das hat sich dann auch entwickelt. Wir haben dann später auch äh, eher so Dokumentationsfilme gemacht und einmal sogar auf Super 8, Winnet 1, verfilmt. Also es hat dann auch andere Formen angenommen, aber am Anfang war das eigentlich für mich immer in diesem Bereich visuelle Poesie. Comic ist das natürlich, äh, also ich weiß gar nicht genau, wie es entstanden ist, den ersten Comics. Wir waren begeisterte Comics Leser und es war dazu mal irgendwie die Welle auch dieser autobiografischen Comic in den 90er-Jahren. Und da so haben wir auch angefangen, einen autobiografischen Comic zu zeichnen mit viel
2: Ironie über unsere Dummheit selbst. Ich glaube, es ist immer die Frage, wie sozusagen wie offen ist man gegenüber Einflüsse für das, was man liest, sieht, hört und so an Kunst, aber auch an anderen Dingen in der, in der Umwelt. Und wie äh, fließt das ein ins eigene Leben und Schaffen? Und ich glaube, das ist wichtig. Weil man ist ja sozusagen nie nur die Ilse in meinem Fall, sondern es fließen ja sehr viele andere Personen, Lebewesen, irgendwie ein in das in das Ganze, wie ich die Welt wahrnehme und was ich da drin mache. Und ich glaube, das ist wichtig, sich nicht nur als ich zu sehen, sondern als, äh, als sozusagen Empfängerin dieser ganzen Einflüsse und als Summe von diesem Ganzen, was auf Ilse jetzt in diesen vielen Jahren, die es mich halt gibt, Ah, eingewirkt hat und einwirkt,
0: ja. Also was mir dann noch einfach auffällt, dass natürlich dieses Element der Comics in Verbindung mit euren experimentellen Texten diese Texte durchaus einfach auch zugänglicher macht, ja. Es, äh, es bringt nochmal ein sehr starkes humoristisches Element rein. Also ich finde diese, im Gegensatz zu vielen anderen experimentellen Texten, die ich kenne, sind eure Texte auf eine bestimmte Art und Weise sehr, sehr zugänglich.
2: Wir sind auch zwei. Also das, das, das Willi bei diesem, bei diesem Zusammenarbeitsdienst hat's, glaube ich, schon auch, äh, ist schon das, was wir gemeinsam machen. Und das Zeichnen gehört dazu und die Comics hat eine andere Art von äh, Selbstreflexion und Humor, weil wir uns ja auch selber miteinander einigen müssen, was da stehen wird. Und in diesem Kontext dieser Einigung äh, verändert sich natürlich das Geschriebene.
3: Es hat sich auch von den Anfängen ja sehr verändert. Am Anfang ist das Experimentelle, das Wortspiel, auch, äh, das Spiel mit Sprache viel mehr im Vordergrund gestanden. Und ich glaube, unser Weg war dann irgendwie dieses rein Abstrakte mit unserem Leben zu verbinden. Und so ist so langsam die Idee des Verwicklungsromans entstanden. Und ich glaube, unsere Sprache hat sich, hat inzwischen eine gute Mischung angenommen zwischen den Experimentellen und dem doch, äh, darstellend Erzählenden, oft in ganz ins Banale gehend Erzählende.
0: Ihr habt äh, zwei Gedichte schon mal mitgebracht für den Anfang. Vielleicht hören wir die mal zum Einstieg noch.
3: Was ich sagen wollte und wie ich es sagen sollte. Atme den Tag, der immer noch ein Tag ist. Das Zahnfleisch ist das Herz des Winters, Stumm summt das Wetter, es gibt Landschaften, aber ohne Wahrheit. Angezogen bin ich warm, der Schnee bleibt aus. Ich nehme wahr und zeichne ab, ich nehme wahr und zeichne auf, ich nehme wahr und zeichne aus. Ich nehme wahr und zeichne ein, ich nehme wahr und zeichne um, manchmal überzeichne ich auch. Ich denke nicht, dass ich besonders sensibel bin. Selbstlaufend, verlassen, hinter sich lassend, frei.
2: So, das war meins. Okay. Äh, meins hat den Titel Unumkehrbarkeit der Zeit. Während heute Montag ist, läuft der Montag fort. Und egal, was ich mache, Dienstag hat schon bald das Wort. Dienstag, er ist ebenso schön wie Montag war, vielleicht. Oder er ist fürchterlich, schmerzhaft, bitter oder seicht. Ist egal, er geht vorbei, wie es alles tut. Schon stehe ich im Mittwoch drin, voller Zittern, Angst und Mut. Alles geht zu seinen Gang, wie es stets gewesen ist. Im Kalender steht es schon, dass ein Tag den anderen frisst. Donnerstag verdrieß mich nicht, heute hab ich nur dich. Morgen wird der Freitag kommen und ich freue und fürchte mich. Samstag, Sonntag immer weiter, 52 Mal im Jahr. Dieser Weg kennt seine Richtung, nur das Ende ist nicht klar. Doch ein Ende wird es geben, nur das Wann ist offen. Also gut, dann wollen wir auf vielmal 52 hoffen. Musik
1: Vielen Dank für diese Kostproben. Ihr habt vorhin davon gesprochen, das fröhliche Wohnzimmer von der äh, sogenannten Widerspruchsfröhlichkeit, das ist ein Begriff, der mir jetzt total gut gefallen hat. Und überhaupt, finde ich, hat man so den Eindruck, dass euer Wohnzimmer wie so eine Enklave oder so eine Kapsel ist äh, einer, einer alternativen Lebensform oder eines nicht kommerziellen Projekts in der, in der Gesellschaft. Deswegen frage ich jetzt mal so ein bisschen provokant, Gibt es denn eigentlich ein, ein echtes Leben im Falschen? Kann man sich mit so einem Projekt äh, den kapitalistischen Produktionsbedingungen wirklich entziehen?
3: Also wirklich ganz entziehen kann man sich natürlich nicht. Also ich denke, was wir geschafft haben, ist eigentlich, äh, uns eine Art Leben aufzubauen, mit dem wir einverstanden können, ohne zu viel Kompromisse, obwohl ich persönlich auch nichts gegen Kompromisse habe. Man muss nur überlegen, mit wem und für was man Kompromisse eingeht. Aber Kompromisse ist auch ganz was Normales und Selbstverständliches. Das sollte man schon machen im Zusammenleben. Natürlich ist unser Projekt auch entstanden als Art Widerstand gegen ein System, mit dem man nicht einverstanden war. Wir wollten natürlich damit auch was ändern oder Möglichkeiten aufzeigen für ein anderes Leben, wie es möglich ist, diese Dinge zu verwirklichen, wie es möglich ist, die Dinge auf die Füße zu stellen, wie man voneinander lernen kann und wie man vielleicht glücklicheres, zufriedeneres, schöneres gerechteres Leben führen kann. Natürlich, wir haben Bücher produziert, man arbeitet mit Druckereien zusammen, man muss bezahlen, man muss Geld aufstellen, man braucht Selbstgeld, um zu leben. Man lebt in einer kapitalistischen Welt, man lebt äh, in Österreich in einer konservativen Welt. Das sind Realitäten, denen man nicht entkommen kann. Man kann sich so gut wie möglich dagegen wehren oder so gut wie möglich Wege aufzeigen, wie es auch darin möglich ist, gerechter zu leben, also den Dingen
2: gerechter zu werden? Es ist eins, glaube ich, dass, also man lebt, also wir leben sozusagen in einem reichen Land. Das schaut natürlich auch anders aus, weil wir haben doch das Glück gehabt, Literaturförderungen zu kriegen, wir haben, also es gehört Glück dazu, glaube ich, auch und, und gute Zufälle, das überhaupt zu ermöglichen, was uns gelungen ist. Das glaube ich schon, dass es uns gelungen ist, nicht sich zu entziehen, aber das, also das, ist, das ist, glaube ich, auch nicht möglich. Wir müssen ja einkaufen und so. Und wir äh, partizipieren auch mit mit den Waren, die wir konsumieren, mit den äh, einfach wie wir leben, ne? also unser Fußabdruck und so. Auch wenn, wir, auch wenn wir sozusagen wenig konsumieren, ist, ist unser Fußabdruck ja doch immer noch groß. Also das, das muss man alles sozusagen auch irgendwie mitbedenken äh, bei dem Gedanken, ob man wirklich dem, dem entkommen kann. Und ich glaube auch, man kann dem nicht allein entkommen. Also selbst wenn wenn ich jetzt ganz rausgehe aus diesem Wirtschaftssystem, was ich mir jetzt eh nicht vorstellen kann, aber es leben ja andere Leute drinnen und, die, und leiden drinnen und, und haben kein Wasser drinnen im, im globalen Süden, wie wir ja wissen, und haben die ökologische Katastrophe in einem Ausmaß spürbar, die, die, wir, uns ja, die wir noch gar nicht begriffen haben, dass das, was das bedeutet. Da bin ich manchmal auch sehr traurig drüber, weil ich so das Gefühl habe, dass... Was wir halt in diesen vielen Jahren auch gehofft haben, ist zum Großteil halt ganz anders gekommen oder, oder man halt unsere Hoffnungen haben sich nur sehr wenig erfüllt oder, oder sind auch ins Gegenteil, äh, oder das Gegenteil ist eingetreten halt. Hoffnungen, was euer Projekt? Na, ich meine, also ich weiß, wie ich noch jung war, haben meine Freunde zu mir gesagt, du für was? Da habe ich die pädagogische Akademie gemacht und Sonderpädagogik gestellt. Meine Freunde haben zu mir gesagt, du, was studierst du das? Es wird diese Schule nicht mehr geben in dieser Art, wie du glaubst, dass wir Kinder in eine Sonderschule, dass wir das wird es nicht mehr geben. Gibt es aber. Also es hat sich eigentlich, das hat sich zum Beispiel gar nicht geändert angeändert. Oder das. Es wird politische Bewegungen geben Richtung Grundgehalt, Richtung sozialer Gerechtigkeit richtung ähm, ökologischerer gerechtigkeit und so also das habe ich gemeint dass dass da sehr viel hoffnungen damit selbstverwalteter räume die sichergestellt sind für viele menschen partizipative politische möglichkeiten also solche hoffnungen habe ich jetzt gemeint ja. für uns selber habe ich das gefühl, hat sich zwar auch natürlich nicht alles so erfüllt, wie wir es vielleicht gern gehabt hätten, aber im Wesentlichen bin ich mit dem, was uns gelungen ist, bis jetzt halt zufrieden. Aber ich habe jetzt einen Text geschrieben und habe da Seiten gefunden, wo ein Schriftstellerkollege, der Bernhard Kattern, halt ausgerechnet hat, in welchem Alter in Österreich die Schriftsteller und Schriftstellerinnen sterben. Und bei ihm ist da, das ist jetzt, 20, 20, ich glaube 15 Jahre her, die sterben eben, das ist jetzt keine valide Statistik, aber sie sterben eben sehr jung und er führt das halt schon auch auf die Armut zurück und dass sie halt keine äh, guten Zahnprothesen haben, keine guten Brillen, keine psychotherapeutische Unterstützung im Krisenfall, weil sie es nicht zahlen können, keine ähm, Zusatzbehandlungen, wenn sie krank werden, die halt die Kassen nicht übernehmen. Also da bin ich schon auch, also da weiß ich schon auch, äh, wie es manchen Kolleginnen und Kollegen geht, die halt das sehe ich ja auch das sehe ich auch wenn ich sie kenne die halt da wirklich nicht so nicht dieses Glück hatten und auch vielleicht nicht so vernetzen, weil das ist ja letztlich auch was was man lernen das muss man machen das muss man lernen dann vernetze ich mich schließlich an an andere Menschen die das auch nicht die Möglichkeit hatten das zu lernen weil sie immer aus Kontexten kommen wo das nicht quasi so, so leicht lernbar ist oder wenn du einen wirklich harten Brotjob machst, kannst du nicht nebenbei äh, dich vernetzen und schreiben und, und, und. Also das wissen wir ja, wir haben ja auch so Jobs gemacht, wo halt nur vorübergehend, aber wo es auch klar war, wenn ich diesen Job jetzt mache, dann, dann bin ich am Abend eben müde. Dann will ich nicht vernetzen, sondern dann will ich vielleicht noch an meinen Sachen arbeiten und dann auch schlafen gehen würde ich mir sehr, sehr anders wünschen und habe mir es auch früher sehr anders gewünscht. Und das war auch sozusagen meine äh, Beteiligung in der Autorinnenversammlung in dem Verein, wo ich eben bin, äh, dass, dass, dass ich mich halt bemüht habe, auch mitzudenken, wie geht es uns miteinander, uns Kolleginnen? Wie äh, können wir von der Konkurrenz ein bisschen runterkommen? Oder geht das überhaupt? Oder wie, wie könnte es gehen?
1: Es gibt ja immer wieder auch diese Diskussion, ist, Also muss Kunst überhaupt politisch sein oder kann eine po politisch nicht engagierte Kunst eine gute Kunst sein? Ich frage mich, was wäre das, die nicht politische Kunst?
0: Ja, Eine ist Kunst, die sich, äh, die sich von sich aus sozusagen versucht äh, zurückzuziehen. Das ist natürlich die Frage, ob das gelingt. Ja? Ja.
1: Ähm, ja. Das ist ja, ja immer die Frage, was ist denn äh, überhaupt
0: politisch? Okay. Oder auf reiner Frage.
1: Ästhetik basiert, sozusagen. Ne? So eine rein ästhetisch motivierte äh, Kunst, ja. äh, gerade in der Sprache auch.
0: Aber das stimmt ja auch nicht ganz. Also selbst äh, konkrete Poesie, die jetzt irgendwie keinen politischen Inhalt hat, äh, hat ja auch eine politische... Ja. Ja, Aussage oder Struktur will, könnte ich sagen, oder? Aber, ich meine, ja, bei so. Gomringer haben wir es ja gerade gemerkt. <lacht> ja. <lacht> ja. Man darf nicht davon ausgehen, dass der
3: jetzt den Autor ne, ein sitzt und der sagt, ich mache keine politische Kunst. Also ich schreibe das Buch, wird ja dann vermarktet. Und es wird natürlich dann auch in ein gewisses politisches Umfeld integriert. Ja. Also Kunst, es ist genauso wie mit dem Leben im Kapitalismus. Also die Kunst liegt auch in diesem System und es ist gleich, was du schreibst. Also es wird positioniert. Also Und wenn du jetzt nichts aussagen willst, wird irgendwer kommen und das Buch
0: in dein Ecke stellen. Und,
1: und dann, etwas hineinlesen, ja.
0: Ja. ja. Jetzt haben wir gerade auch schon ein bisschen über eure Hoffnungen gesprochen, auch gesellschaftliche Veränderungen. Wie seht ihr das eigentlich so ein bisschen mit der, der jüngeren Generation? Habt ihr das Gefühl, dass ihr da so ein paar von diesen Ideen weitergeben könnt oder äh, habt ihr das Gefühl, dass die auf einem ganz anderen Planeten sind oder ganz andere Ziele vielleicht auch haben?
3: Also im Prinzip haben wir eigentlich schon das Gefühl, dass man die Ideen weitergeben kann. Also ich glaube nicht, dass die, die jetzt so 100 Prozent übernehmen, sie arbeiten natürlich an unseren Ideen weiter und versuchen, ihr eigenes Ding oder... Zu machen aber wir arbeiten sehr viel mit jungen leuten und unser bekanntenkreis ist eigentlich würde ich sagen im Durchschnitt um 20,
2: ja, Jahre 20 nicht,
3: aber 10 jünger Stunden, ja. wie wir und ja also ich erlebe nicht dass wir irgendeinen anderen Planeten erleben. naja ich, ich will noch was
2: sagen ich will aber sagen vielleicht ist die Idee weitergeben auch nicht ganz das was weil man will ja auch von denen was lernen also es ja. soll ja irgendwie in beide Richtungen, also wenn die dann eine Food Coop machen oder so, was, ja, mache ich zwar nicht mit, weil ich, ich schaffe es nicht. Ja, also man, man sieht ja auch, wie die sozusagen, wie die Jüngeren jetzt selber äh, was anderes machen oder darüber hinausgehen oder auch andere Probleme haben natürlich, mhm. weil die, die Klimadiskussion war in meiner Jugend nicht so präsent wie jetzt. Jetzt ist sie super präsent und, und, und muss es auch sein.
0: Aber auf TikTok seid ihr noch nicht, oder?
2: Ja. <lacht> Aber sind auch nicht alle von unseren jungen Freunden dort. Also, es, okay. gibt es, es gibt ja auch viele, viele verschiedene Arten jung zu sein, so wie es zu unserer Zeit viele Arten jung zu sein geben hat.
3: Es ist auch das ganze Leben schwieriger geworden, weil wir sind doch in die 70er Jahre sozusagen, haben wir unsere Jugend erlebt und haben die. Dinge dann 80 Jahre aufgebaut. Was Wohnen betrifft und wie viel Geld man braucht hat, um überhaupt überleben zu können, war äh, überschaubar. Während heute, wenn du nimmst Wohnen, wie alles teuer ist, wo die Leute eigentlich nur auch deswegen arbeiten müssen, um sich das alles leisten zu können. Das macht natürlich den Stress immer größer.
2: Und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit jung waren, wo sehr viel äh, wo sehr viel Zukunftsvision da war. Und ich glaube, es ist was anderes, wenn man jetzt in, in der Zeit lebt, in der, ja, wo man sich fragen muss, geht es überhaupt weiter? Oder, oder wird es diese Welt noch geben? Oder wie wird sie ausschauen? Und, und, also das ist, glaube ich, schon was anderes noch einmal, was uns in der Form... Natürlich haben wir auch nicht gewusst, wie geht es weiter, kalter Krieg und so, aber es war insgesamt doch eine andere Befindlichkeit, würde ich sagen, eine, eine positivere.
0: Von der Utopie vielleicht nochmal zurück zum äh, Wohnzimmer. Ihr habt ja eben schon seit 25 Jahren einen großen Text angefangen, den Verwicklungsroman, in dem ihr quasi euer eigenes Leben auch ein bisschen darstellt nach aus. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erläutern, was, was eure Idee dabei war. Vielleicht können wir dann einen Ausschnitt daraus mal hören.
3: Das ganze Projekt ist eigentlich äh, entstanden. Ich habe irgendwann gelesen, ich weiß gar nicht, irgendein Philosoph, ich habe den Namen vergessen, der hat in einem Buch geschrieben, dass eigentlich am liebsten Biografien von Leuten ist, von gewöhnlichen Leuten, dass das die höchste Form der Literatur ist. Und irgendwie hat es, äh, ich glaube, die Liesl hat das gesagt, dass einer der wesentlichen Momente in der Literatur ist, dass man das autobiografisch, das Persönliche mit den Experimentellen zusammenbringt. Und ich habe dann begonnen am Anfang äh, so eine Art Biografie, von mir zu entwerfen, also so eine Autobiografie. Das ist mir aber dann irgendwie zur Fahrt vorkommen. Da haben wir gedacht, eigentlich ist es viel witziger, wenn man das zu zweit schreibt, wenn man dann einfach nicht so seine Geschichte erzählen kann, sondern immer auf den anderen, die andere reagieren muss und dadurch viele Geschichten werden. Und so ist auch die Idee entscheidend, das Verwicklungsroman zu nennen, weil sich da zwei Personen gemeinsam verwickeln und sich in ihr Leben verwickeln, eigentlich immer bereit sein müssen, den anderen mitzudenken. Ich kann keine Geschichte entwerfen, wenn der andere die andere dazwischen schreibt. Und das hat natürlich einen besonderen Reiz ausgemacht für mich. Und dann haben wir es probiert und es hat geklappt und jetzt schreiben wir es seit vielen Jahren dran.
2: Und es ist ja halt die Idee, Entwicklung ähm, ist, wird gedacht als sozusagen kontinuierliche mehr oder weniger äh, gerade Linie, in der sich halt was entwickelt. Aber im Leben ist es aber nicht so. Es gibt im Leben nicht diese eine gerade Linie, der das Leben folgt. Und die Kausalprinzipien sind immer nachher erst da. Also man weiß nicht. Äh, es gibt Spuren, äh, auch Sackgassen, es gibt komische Kreiswege, die, die man halt geht im Leben. Und dem tragt der auch ein bisschen Rechnung. Also, und wir sind auch nicht immer sozusagen ähm, die Herrinnen über unser eigenes Schicksal, sondern es, äh, das suggeriert die Ideeentwicklung ein bisschen. Wir entwickeln uns, aber in Wirklichkeit verwickeln wir uns und werden entwickelt von, von Vorgängen, die wir nicht zur Gänze oder manchmal gar nicht steuern können.
3: Ja, das strebt ja auch kein literarisches Ende an. Also das Buch wird damit enden, dass einer von uns beiden stirbt, dann ist das sozusagen das Ende des Projekts. Es geht eigentlich darum, auch unser Leben im Alter zu begleiten, also zu sehen, was kommt, was äh, kommt auf uns zu, wie gehen wir damit um, wie werden wir damit fertig. Also es ist ja nicht immer alles so lustig, aber
0: wir machen uns darüber lustig. Wann hat es angefangen?
2: Der erste ist 99 erschienen, okay. ja. Also da haben wir vorher natürlich dran geschrieben und 99 ist er dann erschienen und dann haben wir uns auf diesen Biennalen, also alle zwei Jahre, Rhythmus irgendwie festgelegt. Also jetzt 23 erscheint dann wieder Anna.
3: Ich zähle meine Tage nicht, sie sind gezählt.
2: Ich frage nicht, wer zählte? Und wer weiß Bescheid? Die Antwort gibt das dumme Herz auf meine bange Frage nicht. Was wird das heute? Was aus mir? Zur Stunde sage ich, schlage nicht. Denn jetzt ist
3: immer, immer jetzt, das Stundenglück verjage nicht. Die Zeit verrinnt
2: und du mit ihr. Es gibt die langen Tage nicht oder nicht oft. Noch sind wir da. Ich kenne meine Lage nicht. Ich vergesse wie und was mich
3: quält. Ich klage und ich klage nicht. Kapitel 725. Im Sommer 1991 war es noch nicht so heiß wie im Sommer 2019, stellt der Naht Schwitzen fest. Die derzeit beobachtete globale Erwärmung ist praktisch ausschließlich auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, steht in der Wikipedia. Ja, und da hat die Wikipedia mit ziemlicher Sicherheit recht. Ich bin ja kein Apokalyptiker, keine Apokalyptikerin, sagen manche FreundInnen. Die Wissenschaft wird schon eine Lösung dafür finden, sagen manche FreundInnen. Da können Diana und der Narz nur lachen.
2: Ja, der Narz und
3: Diana lachen. Und wenn sie nicht aufgehört haben zu lachen, lachen sie noch immer und jetzt.
2: Kapitel 726
3: Lachen kann viel bedeuten, sagt Diana und legt ihre Stirn in hübsche Nachdenkfalten. Wenn der Naz und Diana im obigen Kapitel lachen, kann es zum Beispiel bedeuten, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben. Die Hoffnung nämlich, dass Erstens. die Wissenschaft sich ein bisschen anstrengt und Beiträge zur Lösung erarbeitet und... Zweitens, die Apokalypse
2: auf sich warten lässt oder vielleicht gar nie und niemals eintritt. Apokalypse ist ja sowieso nicht einfach gleichzusetzen mit Weltuntergang, sondern bezieht sich auf eine Art Gottesgericht. Es ist nicht gut, Apokalyptikerin zu sein, auch dann nicht, wenn die Situation des beschädigten Planeten zur Sorge anders gibt. Es ist aber auch nicht gut, warnende Stimmen in den Wind zu schlagen, indem man ihnen unterstellt, sind intonierten die Apokalypse und hätten daher Unrecht. Das Lachen der
3: Jana und des Nahts könnte aber auch ein bitteres Lachen sein, weil sie einfach nicht glauben können, dass Menschen die Augen verschließen und darauf hoffen, dass sich irgendwie alles von alleine zum Besseren wendet, was allerdings immer und jetzt, sowie überall und hier grundsätzlich möglich ist und wäre. Andererseits, Diana ist es sicher, dass Bitterkeit in ihrem und dem Lachen des Nahts, wenn überhaupt dann nur zu einem klein winzigen Teil eine Rolle spielt. Ironie und Spott, das ja, aber, Heiter, aber Bitterkeit, nein danke, obwohl es manchmal nicht leicht ist, sie hint anzuhalten.
2: Das Lachen kann aber auch bedeuten, dass Diane und der Naht sich freuen würden, wenn die unbesorgten Freunde und Freundinnen recht hätten.
3: Dies wäre schon immer, ach, wär schon ein immer und jetzt dauerndes Lachen wert. Nur leider, leider, es sieht nicht danach aus.
2: Diana muss jetzt dem Gedanken widerstehen, einige Indizien für die wirklich und wahrhaftig katastrophale Situation der Natur, die in letzter Zeit Umwelt genannt wird, aufzuzählen. Ob es der Natur gerecht wird, wenn sie Umwelt genannt wird? Umwelt bezeichnet etwas, mit dem ein Lebewesen in kausalen Beziehungen steht. Man könnte das Wort Umwelt so verstehen, dass es eine Welt rund um die Menschen bezeichnet. Eine Natur also, zu der die Menschen nicht so richtig dazugehören, in deren Mitte sie sich allerdings befinden.
3: Und dann denkt die Diana daran, dass es besonders alte Menschen sind, die unter den anhaltenden Hitzewellen in den Städten leiden werden. Alte Menschen, von denen sie einer sein wird oder genau genommen schon ist. Es macht keinen Sinn, Studien über Hitzetote zu zitieren. Niemand soll sich fürchten, aber alle sollen Obacht geben. Wien könnte zu den sehr von der Erwärmung betroffenen Städten gehören. Diana denkt aber auch daran, dass wir hier in Wien immerhin Möglichkeiten der Abkühlung haben werden, Schlimmstenfalls kann man in eine Kirche flüchten.
2: Kirchen sind meist angenehm kühl. Es wird aber Gegenden geben, die von Menschen nicht mehr bewohnt werden können. Genau genommen passiert das bereits jetzt. Diana erinnert sich an die Fotoausstellung La Gassili Baden im Jahr 2018, bei der man Weltgegenden sah, die von klimatischen Veränderungen in erschreckendem Ausmaß betroffen sind und auch weiterhin sein werden.
3: Diana senkt den Kopf und holt sich ein Glas Wasser. Sich daran erfreuen, dass man in Wien das
2: Leitungswasser bedenkenlos trinken kann. Das Festival La Gassi Lieb Baden findet jetzt Sommer 2019 zum zweiten Mal in Baden statt. Und Diana und der Naz haben es bereits besucht. Es ist eine riesige Freiluftausstellung. Die Fotos sind über die ganze Stadt verteilt und mit ausführlichen Kommentaren versehen. Zum Abschluss sind Diana und der Nazi in ein Gasthaus gegangen, haben sich im Garten gemütlich niedergelassen und sind fünf Minuten darauf ins Innere des kleinen Gasthauses geflüchtet, auf dass es ihnen nicht ins gemeinsame Gulasch regne. Fleisch essen heizt das Klima ebenfalls an. Und ja, im Gulasch befand sich Fleisch. Ist es möglich, ein unbescholtenes Leben zu führen? Ich weiß nicht, sagt Diana und blickt besorgt auf das Büschel Bananen das der Naaz aus dem Supermarkt gebracht hat. Rote Biozwiebeln hat der Naaz keine gebracht, da kleingedruckt auf dem Etikett zu lesen stand, dass diese aus Ägypten stammen.
3: Ja, wie geht man mit der Unzufriedenheit über den Zustand der Welt um, ohne Erstens. sich dauerhaft zu cremen, Zweitens: in jedem Vergnügen den politisch fragwürdigen Aspekt zu entdecken, den es zweifellos vielleicht nicht immer, aber immer wieder gibt. Drittens. Sich mit dem eigenen Unvermögen hinsichtlich des tendenziell großen Fußabdrucks zu versöhnen. Schon der sogenannte graue Fußabdruck, sagt Diana, also der allgemeine gesellschaftliche Anteil, den ich hier verbrauche, indem ich Straßenbahnen, Schwimmbäder, Bibliotheken, Banken, Müllabfuhr benutze, ist größer als eins. Allerdings gratuliert mir der Fußabdruckrechner dazu, dass ich insgesamt eher kleine Füßchen habe. Der graue Fußabdruck kann nur gemeinschaftlich verändert werden. Okay, okay, ich bin dabei. Besser gesagt, ich wäre dabei, wenn ich dabei wäre, sagte Jana und kommt damit zum nächsten Punkt. Nämlich, viertens, sich zu verzeihen, dass man so vieles, das getan werden müsste, nicht tun kann oder will, weil man... Ah, die dafür nötigen Kräfte nicht aufbringen kann, weil man B. sich die erforderliche Regelmäßigkeit nicht zutraut, weil man C. sich gerade nicht sicher ist, ob das geplante Unterfangen überhaupt wirklich sinnvoll ist, weil D. eine Änderung der Gewohnheiten gerade im Augenblick nicht vorstellbar ist, da man sowieso mit dem sogenannten persönlichen Leben gefordert oder sogar überfordert ist, oder weil man e. Lieber an diesem Text arbeiten oder schwimmen gehen will, wobei an diesem Text arbeiten als widerständige Betätigung gesehen und daher gerechtfertigt werden kann, während schwimmen, naja, immerhin
2: ist es ein Beitrag dazu, dass die Jana gesund bleibt, nicht wahr? Oh, lasst nicht alle Hoffnung fahren, sagt das Lachen der Jana und des Nats.
3: An dieser Stelle sei der Titel von Donna Herves Buch genannt, in dem sie sich all diesen Fragen des Lebens auf einem beschädigten Planeten widmet. Das Buch heißt in der deutschen Übersetzung Unruhig bleiben und im englischen Original Staying with the Travel, was beides im Modus des Lebens ist, der der momentanen Situation durchaus angemessen zu sein scheint. Punkt. Erstens, zweitens, drittens, viertens. A, B, C, D. Das klingt alles irgendwie etwas anstrengend, sagt der Narz und legt das Buch John Bill, ein Leben für die Musik, in dem er gerade mit viel Interesse gelesen hat zur Seite. Ganz einfach ausgedrückt hat John Bill die Welt und die Welt der Musik zu einem besseren Ort gemacht. Das sagt der Musiker Moppy in diesem Buch über den Radio DJ John Bill. Die Welt und die Welt der Literatur zu einem besseren Ort zu machen, ist genau das, was auch Diana und ich mit diesem Verwicklungsroman beabsichtigen, sagt der Narz. Auch wenn manchmal alles irgendwie etwas anstrengend klingt. Sich etwas anzustrengen, ist nicht weiter schlimm, schmunzelt der Narz. Manchmal strengt es mich schon an, in der Früh aus dem Bett zu finden. Aber ich habe es bis jetzt noch jeden Tag geschafft.
2: Das ist ja toll. Sagt das Pseudonym Fritz mit leicht ironischem Unterton. Das ist ja toll. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, sagen, was, ähm, Sag. ähm, dass dieser Verwicklungsroman äh, sozusagen hat als Hauptfiguren quasi zwei alte Egos, Diana und den Naz. Und das sind nicht wir, obwohl schon irgendwie auch wir sind, Warum haben wir sie genommen und nicht einfach Ilse und Fritz geschrieben, die am Cover stehen? Weil Ilse und Fritz von sich in der Ich-Form sprechen müssten und wir wollten eigentlich sozusagen eher Distanz zwischen die unsere Ichs und uns als schreibende Personen bringen. Deswegen sozusagen diese, also die Jana ist sozusagen ein eine Kunstfigur und die daraus entstanden ist, den Namen habe ich deshalb gewählt, weil in Wien sagt man ja immer, wenn man nicht weiß, was man, ob man Ja oder Nein sagen will, sagt man, naja. Und daraus habe ich Jana gebaut, diesen Namen halt. Und sie ist sozusagen, tritt hier als heimliche Zwillingsschwester der Ilse auf, die aber unsichtbar ist.
0: Kannst du das noch unterscheiden? Naja, Bist du dann, man kann es immer
2: man kann es weniger unterscheiden, je mehr der äh, Verwicklungsroman fortschreitet. In der Kindheit war es nur wurscht, weil da war Diana weit mhm. weg von der Ilse. Aber jetzt, wo Diana auch manchmal publiziert, und zwar unter dem Namen Ilse, wird es ein bisschen komisch. Also wenn ich jetzt rekurriere auf andere Publikationen, dann muss, dann hat es Erklärungsbedarf. Aber macht ja nichts. Also es, es, die Unterschiede verwischen sich.
3: Man darf das nicht so sehen, dass wir jetzt äh, Einstein zu unser Leben aufschreiben. Das ist ja gar nicht möglich. Erinnerung ist ja immer eine Neuerfindung. Und wenn man irgendwas darstellen will, sagen will in eine gewisse Richtung, dann baut man das auch ins Leben ein. Also man darf das nicht so sehen, dass wir jetzt rein biografisch arbeiten. Also man darf nicht alles eins nennen, eins nehmen, was drinnen steht. Obwohl es schon 1 eins eins ist. <lacht>
1: Erwickelt.
0: Aber was was natürlich schon auch wirklich auffällt, vor allem im fortschreitenden Verwicklungsroman, ist so diese diese starke Beschäftigung auch mit mit den Dingen, die halt nicht funktionieren, mit mit dem Alter, mit den Körperlichkeiten, aber auch eben mit den Krankheiten. Ilse, du hast zum Beispiel eine, eine schwere Krebserkrankung gehabt, das ist ja thematisiert, wo du da auch ein eigenes Werk schon geschaffen hast. Aber auch, Fritz, du schreibst auch gelegentlich mal über deine Neurosen und Ticks und äh, was noch alles äh, da äh, dazukommt.
2: Ich meine sicher, dass ich Krebs gehabt habe, muss irgendwie drinstehen, weil es mich natürlich als ganze Person verändert hat oder sozusagen durch die Mangel gedreht hat, wenn ich das Beispiel Wäschemangel hernehmen soll. Will. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nicht funktionieren, ist vom Funktionieren nicht ganz zu trennen. Weil wir haben oft einen sehr engen Begriff, was Funktionieren bedeutet. Und das heißt, also ich meine, Krebserkrankungen will ich nicht haben, das ist eh klar. Aber andere Dinge, die, die sozusagen im Leben einen anderen Verlauf nehmen, als man es vielleicht geplant hat, können auch ähm, sozusagen Ergebnisse bringen, die dann doch eine Art von Funktionieren wieder schaffen, die, die okay ist. Und letztlich hat sie ja auch die Krebserkrankung, ich lebe ja noch, also sozusagen eine andere Art von äh, Leben auch gebracht. Oder äh, also ich will es wirklich nicht und ich höre sicher nicht zu denen, die sagen, ich habe was gelernt vom Krebs. Na danke, ich hätte lieber nichts gelernt. Also das Nicht-Funktionieren oder Krisen oder sowas und das Älterwerden gehört sowieso dazu und wenn man sich, wenn man sowas anfängt, wie ein Verwicklungsmann, weiß man ja noch gar nicht, wie das Älterwerden sich vollziehen wird und was das bedeutet und wir werden es ja alle werden, Älter.
0: Oder mhm. gibt es was, wo, wo ihr überrascht wart beim Älterwerden, was ihr entdeckt habt dabei? Eigentlich nicht,
2: oder? Überrascht? Naja, überrascht. sind ja langsam gehalten.
0: <lacht> Hat es Zeit euch zu gewöhnen, ja.
2: <lacht> also ich bin schon überrascht gewesen, weil ihr habt mir irgendwie, also ich habe wirklich gemerkt, ähm, dass ich mir offenbar gedacht habe, wie ich gesund geworden bin nach der Krebserkrankung. Ich habe mich vom Krebs bedroht gefühlt. Und habe eigentlich irgendwie das Gefühl gehabt, den habe ich jetzt überwunden, hoffentlich. Und scheinbar habe ich mir gedacht, daher lebe ich jetzt eh ewig. Also scheinbar war so ein bisschen, die anderen Bedrohungen, die habe ich voll ausgeblendet gehabt. Oder dass der Körper jetzt trotzdem nicht jung bleibt und sozusagen andere Auas kriegen kann oder dort zwickt oder, oder man sieht nicht mehr so gut und so weiter. Also das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ich habe es einfach nicht kapiert. Und dann habe ich es halt gemerkt. Also das war schon überraschend. Also ich, ich strebe es an, eine weise alte Frau zu werden. Und diese, diesen Plan habe ich wahrscheinlich vor zehn Jahren, hätte ich den noch nicht sagen können. Aber jetzt muss ich sagen, ja, ich bin jetzt alt und ich möchte gerne noch alt und, und weise, ja. Und bis zu einem gewissen Grad ist es mein Plan, noch älter und weiser zu werden. Ja.
3: Es ist schon manchmal komisch, wenn man plötzlich sieht, dass der nächste Runde Geburtstag der 70er ist. Das ist man, es ist schon merkwürdig. Man, also es geht ja langsam voran, aber so wirklich begreifen tut man es auch nicht ganz, dass es wirklich so ist.
1: Ich habe ein Interview gelesen von dir, Ilse, wo du gesagt hast, sowas wie das Erbe für alle, wie Thomas Piketty vorschlägt oder das bedingungslose Grundeinkommen. Das wäre einfach wichtig, um es anzudenken, um alles neu zu organisieren und einfach die künstlerische Arbeit, du hast es so genannt, als Notwendigkeit zu denken. Und es ist ja insbesondere für das Alter dann auch wichtig, oder? Das würde doch sicher einiges ändern.
2: Klar, und es ist auch, glaube ich, eine andere Verteilung der Ressourcen muss passieren und wird auch passieren, hoffentlich auf eine, auf eine gute Art, also auf eine gute, verträgliche Art, weil das muss passieren. Das glaube ich schon. Und ich glaube es aber bei der Kunst geht es, glaube ich, auch darum, dass der Zugang breiter sein muss. Eigentlich muss jeder, jede die Ressourcen und die Möglichkeiten haben, Kunst zu schaffen, wenn er sie das will. Und das heißt, ähm, ausreichenden Zugang zur Kunst, ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, ausreichend sozusagen Ressource auch an Mitmenschlichkeit zur Verfügung zu haben. Und das alles, glaube ich, muss dazu führen, dass Kunst äh, von mehr Leuten gemacht und damit auch wahrgenommen wird. Natürlich geht es auch darum, dass die Künstler und Künstlerinnen, die jetzt Kunst machen, ähm, abgesicherter leben können oder nicht in, in prekäre, wirkliche Armutssituationen kommen aber es geht mir schon auch darum, wie was für einen Stellenwert hat Kunst oder Literatur oder Kunst überhaupt in diesem gesellschaftlichen Kontext. Und ich glaube, den, den einen Höheren kann sie nur kriegen, wenn die Zugangsbeschränkungen, diese ganzen äh, Schwellen, die es gibt, um Kunst zu machen, aber auch um sie zu sehen und so weiter, wenn die halt verschwinden ja,
0: aber da ist doch eigentlich schon viel passiert, muss man sagen. Also Kunst hat doch eigentlich einen viel breiteren Stellenwert heute als, äh, als früher. Es gibt ganz viele Barrieren, die gefallen sind. Gerade äh, heute kann ja eigentlich sich jeder in irgendeiner Form künstlerisch betätigen und verwirklichen, ob es musikalisch ist oder literarisch, eben gerade auch ähm, eben durchs Internet äh, ist ja ganz viel passiert, was früher nicht möglich war. Gleichzeitig ist es Wiederum schwieriger geworden, damit irgendwie zu leben und Geld äh, zu verdienen. Ja? Also das ist ja, es
3: geht eigentlich das auch heißt, um die Bezahlung und das natürlich ja, ja. Auch ein Problem. Also Eben. die Leute, die Kunstmann, die wenden ja auch eine Zeit dafür. Und für das Internet stellen, ist die Bezahlung, die ist nicht vorhanden. Es gibt natürlich auch viele Orte, es gibt in Wien zum Beispiel in möbel die Volkslisten. Natürlich können da die Leute hinkommen und lesen. Und sie lösen solche, es gibt zumindest Bier für das das machen. Sie versuchen das ja auch zu lösen, denn etwas zurückzugeben, wenn sie hinkommen und sich dem aussetzen und ablesen.
2: Aber, aber beim Internet und bei dem Einstellen, also davor, ich meine, das ist okay, aber ich war ein bisschen davor, dass es zu einer sehr großen Vereinzelung der künstlerisch tätigen Menschen führt, wenn dann jeder jede halt ihre Texte einstellt und, und aber halt die Resonanz schon haben möchte, aber in, aber in Wirklichkeit halt auch sehr allein ist. Ich glaube wirklich daran, dass das gemeinsame Machen sehr bereichernd sein kann und, und, und auch wichtig ist für die, für die Entwicklung aber, einer künstlerischen Tätigkeit. Kunst ist nicht nur, dass man halt was Schönes schreibt oder zeichnet oder was Tolles, sondern auch, dass man erkennt, dass man Teil einer Gemeinschaft ist, in der auch andere schreiben, zeichnen, singen, was auch immer machen. Ja, aber das
3: schließt sich dabei nicht aus, denke mal. Das Nein, kann man auch begreifen, wenn man die Texte ins Internet stellt.
0: Ja, ihr habt jetzt viel über das Wohnzimmer erzählt und einen Einblick gegeben in den Verwicklungsroman, der ja offensichtlich noch so lange weiterläuft, bis einer von euch nicht mehr dabei ist. Und ansonsten sollte man vielleicht nochmal einfach auch auf unsere, auf eure Homepage hinweisen, auf der ja ganz viel Material auch ist, also quasi auch eine Art Archiv schon äh, von all diesen Dingen, die ihr gemacht ja. habt, ähm, bis hin zu Fritz äh, Plattenarchiv, äh, nee, Musikarchiv, ne Musikarchiv. Ja, <lacht> das, das ist glaube ich auch super. so ne? Ja. Auch so eine Art Lebenswerk ist Silke, du hast es ja eben schon, schon ja, angesprochen. Auf, Liste. auf jeden Fall einmal mal stöbern, das lohnt sich. Und in diesen Verwicklungsroman einzusteigen, das lohnt sich natürlich auch. Eure letzten Bücher sollten wir zumindest noch mal nennen. Bei Ilse, bei dir war es die Fadenspan Fadenspannung, ne?
2: Ja, Fadenspannung.
0: Und das ist auch ein interessantes Buch, weil es ja auch mit einer Art Sammlung zu tun hat, nämlich eine Sammlung von Gedichten, die dich irgendwie beeinflusst haben, oder?
2: Es ist eigentlich der Versuch, Fäden zu ziehen, äh, nämlich wirklich äh, zu, zu, zwischen mir und anderen Schreibenden und, und ihren Werken und ihrer Arbeitsweise. Ja. Also es ist auch wieder so ein Netzding, halt zu, zu zeigen, was hat mich beeinflusst oder wo bin ich sozusagen offen gewesen für Einflüsse anderer Art, die halt dann rückwirkt haben. Also es ist eine Art von Netz und auch eine Art von Hinweis auf andere. Bücher, die, die vielleicht sehenswert sind für Leserinnen und Leser.
0: Genau. Und von Fritz ist ein Buch erschienen, das schon ein bisschen her. Das heißt, das letzte Buch. Das ist ja, auch angeblich das, das letzte war Buch. Ein letztes Buch und das war
3: auch meine letzte
0: Einzelpublikation im Buch Ja.
3: Ich habe mich mit 60 entschlossen, mit Einzelpublikation aufzuhören. <lacht> und mit 65 dann beschlossen, mein Alterswerk auf die Homepage zu stellen. Also ich mache keine Einzelbücher mehr, nur mehr mit diese gemeinsamen gemeinsam Buchprojekte. Das hat jetzt keinen besonderen Grund, wenn man nichts mehr einfällt oder sonst was. Das ist einfach so eine Idee gewesen. Ich wollte einfach, ich denke auch, das Schlussmachen gehört zur Kunst dazu, ist ein wesentlicher Teil der Kunst und ich bestimme für mich selbst, wenn ich nicht mehr schreiben will.
0: Aus dem, dem Regal, Regal gezogen Kommen wir doch zu unseren Buchtipps Aus dem Regal gezogen Unsere Idee war, uns mit besonderen Orten ein bisschen zu beschäftigen Ja, was habt ihr uns mitgebracht?
2: Meins ist vom Ocean Wong der neue Lyrikband Titel Zeit ist deine Mutter Ich bin zufällig auf ihn gestoßen auf sein Lyrikband Nachthimmel mit Austrittswunden und habe wirklich, also das ist, also die sind zweisprachig und war das, das ist jetzt aber nicht zweisprachig und ich habe es wirklich auch äh, total schön und total intensive Gedichte gefunden. Also ich finde, dass ihm sehr gut gelingt, das, was sozusagen sprachliche, artistische, artistik Kunst ist, zusammenzubringen mit seinem persönlichen Blick auf die Welt und auch auf seine Lebensumstände, die er sozusagen also mitbeleuchtet, aber jetzt überhaupt nicht als Zentrum, sondern einfach so ist es. Also so, so lebe ich, so schreibe ich. Und ich habe mal eine Lesung von ihm im Internet angeschaut und war wirklich sehr angetan davon, in welcher Art er diese Gedichte präsentiert. Also so ganz, ganz nüchtern. Ja, so ist es. Das sind meine Gedichte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und da hat mir auch die Art der Präsentation total gut gefallen. Er als Person, wie er, wie er sich eben den Raum nimmt, da zu lesen. Weil Lesen ist ja auch sowas, wo du auch deine, deinen Körper sozusagen äh, in den Raum stellst und die, mit, mit deinem Werk. Also finde ihn wirklich ein ganz einen tollen Dichter. Ende.
3: Ja, bei mir ist altes Buch, das eigentlich 1921 erschienen vom Psychiater Hans Brinkzern. er aber auch Kunsttheoretiker oder Historiker. Und das ist Bildnerei der Geisteskranken. Er beschreibt darin diese nach ihm dann benannte Brinkzern-Sammlung, die ja in den Anfängen von anderen Psychiatern angelegt worden sind. Und eigentlich unter diesem Aspekt, ob man aus diesen Bildern auch über die Krankheit ablesen kann. In diesem Buch äh, wird das aber ziemlich in Frage gestellt, dass man das kann oder dass man einfach nicht genug Wissen hat, dass man es kann. Aber er war der Erste, der diese Bilder auch unter den Aspekt Kunst betrachtet hat. Und dieses Buch hat damals 1921 groß Aufsehen erregt und es wurde fast zu sowas wie der Bibel der Surrealisten und der, überhaupt der Avantgarde, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und man kann, wenn man diese Sammlung, ich habe sie besucht, und leider ist sie real sehr klein, weil die Räumlichkeiten sehr klein sind. Man sieht nur Bruchstücke davon. Aber wenn man die Bildwelten in der Avantgarde anschaut, gibt es sehr viel Bezug natürlich auf diese Bildnerei in der Geistesgang und auch auf dieses Buch. Und da ist ein großer Film bin dieser Kunst war es ist es eines meiner Lieblingsbücher einfach. ich lese es immer wieder genauso wie die Sieben Taten Manifeste von Tristan Tzara sage ich jetzt noch also es sind für mich so Grundbücher einfach auch der
1: Avantgarde und modernes Jahrhunderts.
0: ja Silke was hast du uns denn mitgebracht
1: äh, ich habe mitgebracht von Judith Herrmann daheim aus dem S-Fischer Verlag 2021. Und äh, natürlich war es am Anfang auch so ein bisschen der Titel, der mich dazu verleitet hat, Daheim mit ins fröhliche Wohnzimmer zu bringen, weil ein Wohnzimmer ist ja oft für viele Leute das Daheim. Aber ich finde auch immer diese Frage, was ist eigentlich Daheim? Ist es ein konkreter Ort oder ist es irgendwie ein Gefühl? Judith Herrmann beantwortet diese Frage in ihrem Roman, eigentlich ist es nämlich beides, also da ist sowohl so ein konkreter Ort äh, in diesem Roman, es ist irgendwie ein sehr märchenhafter, finde auch nahezu utopistischer Ort, aber nicht äh, in Form von so einem knalligen Zähne-Du, sondern es ist, ein, es ist ein ganz karger Ort in einer, in einer Küstenlandschaft, wenig Personal, was auch eher kautzig, ich würde sagen, man kann das schon kautzig nennen. Und ich finde es insgesamt so ein recht entrücktes Szenario, in dem dieses Buch spielt. Und irgendwie. Daheim ist dann auch ein Gefühl, die, die Ich-Erzählerin, die fängt ein, ein neues Leben an in, in diesem Ort und es gibt immer so Rückblenden melancholischer Art in ihre Vergangenheit. Und gleichzeitig versucht sie, sich in diesem aktuellen Leben zurechtzufinden und sucht so ein bisschen nach dem Platz, nach ihrem Platz in der Welt. Sie stellt so eine Frage an, an einer Stelle des Buchs, die zieht sich auch durch das ganze Buch und diese Frage heißt... Was brauchen wir eigentlich und worauf können wir verzichten? Und ich finde das eine, einfach eine tolle Frage überhaupt für uns alle. Und die stellt sie auch auf verschiedenen Ebenen. Sie beantwortet sie im Grunde auch so ein bisschen, weil ja alles so sehr karg ist und äh, auch in einem sehr nüchternen Erzählton äh, beschrieben, aber doch sehr komplex. Also ich, ich mag dieses Buch sehr und ich, ich finde, Judith Herrmann ist hier... Wirklich auf der Höhe ihrer Erzählkunst, wenn man das mal so sagen darf. Dirk, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe einen sehr alten Schinken mitgebracht äh, von Paul Thoreau, Mosquito Coast oder auf Deutsch Mosquito Küste. Es ist im Prinzip eine Art von Aussteigergeschichte. Die Geschichte eines etwas besonderen, äh, ungewöhnlichen Erfinders, äh, der äh, aber glaubt in dem Ort, wo er lebt, in den USA, irgendwie äh, nicht vorankommen zu können oder sich äh, bedrängt fühlt von der Bürokratie, von eigentlich auch dem kapitalistischen System, in dem er sich nicht zurechtfindet und er sucht einen perfekten Ort, wo er eigentlich sein Leben leben kann, autonom, wie es halt irgendwie geht. Seine Idee äh, ist, dass er ähm, aus Feuer Eis machen kann, also quasi äh, ohne Strom. Eis erzeugen kann und er denkt, das wird ideal funktionieren, wenn er das irgendwie in Honduras macht, irgendwo im Urwald weil dort können die Leute doch sicher Eis brauchen. Er schleppt seine ganze Familie an diesen Ort, ähm, ohne wirklich, also damals gab es ja kein Internet und sowas, man konnte sich nicht wirklich informieren, was da eigentlich los ist, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, wie es da eigentlich aussieht. Die Idee einfach nur möglichst weit weg von der Zivilisation zu kommen. Und natürlich ist es ein äh, grandioses Projekt des Scheiterns, also es funktioniert alles nicht so wirklich. Und äh, vor allem auch die Familie äh, wird natürlich auch dann von diesem Typen da auch äh, in, in sehr schwierige Situationen mit reingebracht. Also es ist eine Geschichte von einer, ja, einer Vision, auch einer Vision, irgendwie das Leben selbstbestimmt leben zu können. Das ist ja eine Vision, die wir eigentlich gut kennen, ähm, und aber auch eines, äh, eines tragischen äh, Scheiterns. Und äh, ich finde, das ist eine eigentlich heute noch ziemlich aktuelle Geschichte. Das Komische ist nur, als ich jetzt noch mal reingeguckt habe, habe ich plötzlich das Gefühl bekommen, huch, das ist ja fast so eine Art Reichsbürgergeschichte ja, oder so eine Querdenkergeschichte, mhm. ähm, weil ja auch die oft so äh, diese Vision haben, sich einen völlig autonomen Bereich suchen zu können und da agieren zu können, aber dann eben vielleicht auch so ein bisschen ohne Rücksicht auf alle anderen. ja. Also, ja. sich aus der Gesellschaft eben rauszunehmen. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was wir gerade im Moment sehen, dass äh, gerade in diesem Querdenkerbereich äh, gerade auch diese Auswandererideen, die sind einfach sehr, sehr präsent. Und die Leute wollen genau nach Mittelamerika, ich glaube Paraguay ist so ein Hit im Moment, ähm, oder irgendwo in die Pampa nach Kanada, also möglichst weit weg von allem. Das Buch war lange im Deutschen vergriffen, 2019 ist eine neue Ausgabe. Ähm, erschienen im Deutschen, äh, übersetzt von Werner Waldhoff und zwar im Atlantik Verlag bei Hoffmann und Kampe. Das ist so ein Unterverlag von Hoffmann und Kampe.
1: Jetzt sind wir leider am Ende dieser wirklich interessanten und, wie soll ich sagen, umfänglichen Episode angelangt und haben dann doch nur einen Teil eures Wohnzimmers kennenlernen können. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde einmal mehr präsentiert von Dirk Kühlstrunk und Silke Hartmann. Und wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden äh, gibt es immer auf unserem Blog bei Podigy, auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, die heißt Wortsalon Schlitz. Und dort kann man immer sehen, was aktuell ist und uns auch Kommentare hinterlassen.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch. Äh, vielen Dank, Fritz und Ilse, dass ja, danke, ihr. danke
1: auch von unserer Seite. Danke.
0: Dass ihr in unser Frisiersalon geschaut habt und wir hoffen, dass eure Frisuren nicht durch zu sehr durcheinander gebracht hat.
2: Alles Liebe <lacht> und danke für die Einladung.
0: Danke. Ja, vielen Dank an liebe euch. Liebe
2: Grüße nach Frankfurt.